0: Das Internet hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Welt der Geldanlage massiv verändert. Seit gut zehn Jahren etwa gibt es schon das soziale oder vielleicht besser kollektive Anlegen. Eine Form davon ist die Schwarmfinanzierung oder, muss ja englisch sein, Crowdfunding. Wie sich das seitdem entwickelt hat und was es da alles gibt, besprechen wir heute mit Jamal El-Maluki, einem der Gründer von Portagon, das Softwareinfrastruktur für den privaten Kapitalmarkt anbietet. Nicht nur deswegen kennt El-Maluki sich dort aus, er ist zudem auch Vorsitzender des Bundesverbands Crowdfunding und heute bei uns zu Gast. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien, mein Name ist Martin Hock. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 19. Juli. Inken, wir beide haben ja viele Veränderungen in der Finanzwelt schon erlebt. Hast du das Gefühl, dass man da bisweilen vor lauter Neuerungen den Überblick verlieren kann? Mein lieber Martin, ich
1: bin erstmal froh, dass du ein bisschen dabei schmunzelst, wenn du sagst, wir beide haben ja schon viele Veränderungen in der Finanzwelt erlebt, weil das will ich an der Stelle nochmal sagen. Also erstens bist du ein paar Tage älter als ich, das ist schon mal gut. Und wenn du anfängst, hier über, über Tulpenkrise und was weiß ich für Finanzkrisen zu schreiben, da habe ich vielleicht mitunter noch ein Babybreiglas vielleicht auch gelöffelt. Nee, aber Spaß beiseite. Ich finde schon auch, dass wir müssen ja berufsmäßig alles im Blick behalten. Also deswegen ist es tatsächlich so, dass wir natürlich diese Veränderungen immer auch so mitbekommen und auch so zwangsläufig. Ich gebe aber auch gerne zu, manchmal stehen die Kollegen in meinem Büro, gerade die Jüngeren, und erzählen von Dingen. Also habe ich noch nie gehört, aber wir machen es eben berufsmäßig. Aber ich denke so oft, wer das nicht wenigstens so zum Hobby hat, das ist wirklich schwierig, da irgendwie up to date zu bleiben, weil ja auch alles so kurzlebig geworden ist.
0: Ja, ich muss an der Stelle doch einflechten, zu Zeiten der Tulpenkrise war ich noch nicht auf der Welt, auch wenn mancher so mal das Gefühl hat. Naja, all diese neuen Dinge sind ja auch immer eine Chance. Also es gibt einfach viele neue Angebote, an die man vielleicht nie gedacht hätte. Und damit die Möglichkeit, Geldanlage auch weiter zu streuen, als bloß in Aktien oder Anleihen, die ja nun auch schon mal besser liefen als zurzeit.
1: Ja. ja, und dann weiß man auch einfach besser Bescheid. Das ist einfach so. Ich meine, nicht zuletzt machen wir ja auch diesen Podcast deswegen, um den Horizont da so ein bisschen zu erweitern. Geld in kuriose Startups oder Immobilien, sagen wir mal, in Buxtehude zu stecken. Ich freue mich schon auf die Leser- und Hörerzuschriften. Wir Auspuff haben nichts gegen Buxtehude. <lacht> nee, wir haben auf gar keinen Fall was gegen Buxtehude. Aber also da muss man einfach echt so ein bisschen, da muss man so ein bisschen aufpassen und da weiß man einfach sehr oft gar nicht, was da so rauskommt. Und und mir fällt ja manchmal auch auf, das sieht man, ob das eben in der Zeitung früher war oder jetzt auch im Internet, mit wie vielen Sachen auch Werbung gemacht wird und wo einem auch Renditeversprechen gemacht werden, wo man eigentlich mit klarem Menschenverstand schon sagen muss, also 15 Rendite, das kann nicht funktionieren. Also allein schon deswegen ist es einfach gut, wenn man da so ein bisschen mehr, mehr zu weiß und auch ein bisschen den Überblick behält.
0: Ja, beim Endeffekt ist das auch nicht anders wie mit Aktien, also mal jetzt von den Großen vielleicht abgesehen, aber bei kleinen Aktien, da werden ja auch immer wieder Dinge versprochen, die gelinde gesagt vielleicht strittig sind. Aber du hast natürlich recht, Aktien und die Börse, das kennen wir schon seit ein paar Jahrhunderten. Ja, und neugierig macht es auf jeden Fall. Genau, und weil wir schon berufsmäßig neugierig sind, haben wir Jamal El-Maluki eingeladen, der uns mal nahebringen soll, was es da so alles gibt, was es bringt und worauf man aufpassen sollte. Willkommen, Herr el -Maluki. Ich begrüße Sie hier sehr herzlich zu unserem Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist gut zehn Jahre her, dass in Deutschland die ersten Crowdfunding-Plattformen auftauchten. Gehört davon haben bisher auch viele. Weit weniger wissen eigentlich so genau, worum es geht. Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending. Was ist das eigentlich alles und wie unterscheidet sich das eine vom anderen? Das
2: Prinzip, das dem Crowdfunding zugrunde liegt, ist eigentlich sehr, sehr alt. Gibt es schon sehr lange. Und in Frankfurt haben wir damit auch tatsächlich sehr oft Erfahrung schon gesammelt. Ein äh, schönes Beispiel, das ich äh, oft auch äh, anmerke, ist die, der eiserne Steg, also die Brücke zwischen der Altstadt und dem Stadtteil Sachsenhausen. Der wurde Mitte, der 8, Mitte des 19. Jahrhunderts neu gebaut und die Stadt konnte sich das nicht leisten oder wollte sich das nicht leisten. Also haben sich Bürgerinnen und Bürger zusammengef zusammengefunden in einem Verein und haben damals, ich glaube, 120.000 warens eingeworben, um dann im Anschluss eine Maut zu erheben für jeden Bürger, der oder für jede Bürgerin, die die Brücke nutzt. Und sobald die Tilgung, quasi sobald diese 120.000 Euro äh, abgetragen wurden, wurde das kostenfrei an die Stadt übertragen und äh, das hat die Stadt auch so angenommen und seitdem gibt es den Eisernen Steg. Die alte Oper ist ähnlich finanziert worden, also es gibt viele Beispiele in der Historie, die zeigen, dass man viel Kapital, was benötigt wird, von vielen Leuten einwirbt. Und das ist das grundlegende Prinzip, das dem Crowdfunding auch zugrunde liegt. Man nennt es in deutschen Schwarmfinanzierung, das ist der deutsche Begriff dafür. Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending, das sind so so englische Begriffe, die, die ist tatsächlich auch im Ausland so nicht genutzt werden, dass eigentlich nur in Deutschland genutzt werden. Es gibt aber tatsächlich auch Unterschiede. Die, das Crowdfunding, wie Sie es gesagt haben, gibt es ungefähr seit 10, 12, 15 Jahren in Deutschland. Und dieses Prinzip, dass viele Leute mit kleinen Beträgen sich an großen Vorhaben beteiligen, das gibt es nun lange, das, was dem Crowdfunding dann neu zugrunde gelegt wurde, ist die digitale Abwicklung. Das ist das quasi Unterscheidungsmerkmal zu dem Vorhaben am Eisernen Steg. Und die ursprüngliche Version des Crowdfundings war tatsächlich spendenbasiert oder auch gegenleistungsbasiert, wenn man es nennt. Das heißt, die Nutzer bekamen haben Geld gegeben für ein Vorhaben. Diese Form wurde umgesetzt. Und im Falle einer spendenbasierten Donation-based Crowdfunding, wie es im Englischen heißt, gibt es keine Gegenleistung, also keine materielle Gegenleistung, sondern ein Dankeschön sollte meistens dann reichen. Dann gibt es die Form des gegenleistungsbasierten Crowdfundings, was bedeutet, ich gebe Geld und bekomme eine nicht finanzielle Vergütung oder eine Gegenleistung. Das ist zum Beispiel die Band, die ein neues Album aufnehmen möchte, die dann äh, Geld dafür einwirbt und als Gegenleistung nicht den Nutzern ähm, Kapital wieder zurückfließen lässt, sondern ein unterschriebenes Exemplar des Albums. Das ist eine nicht finanzielle Gegenleistung. Also wir haben einen materiellen Rückfluss. Und dann gibt es tatsächlich die... Finanziellen Formen des, also die, die, die investmentbasierten Formen des Crowdfundings. Das sind dann Crowd Investing oder Crowd Lending. Äh, Im Englischen, der englische Begriff gibt uns ein bisschen mehr Aufschluss, was da tatsächlich passiert. Und zwar ist es beim Crowd Investing das Equity-Based Crowdfunding. Das bedeutet Eigenkapital-basiertes Crowdfunding. Und beim Crowd Lending ist es Lending-Based Crowdfunding. Also wo es tatsächlich darum geht, Fremdkapital in dem Fall zur Verfügung zu stellen. Und da ist das Grundprinzip auch wieder gleich. Es gibt ein Vorhaben, also jemanden, der Kapital einwerben möchte und der dann denjenigen, die das Kapital zur Verfügung gestellt haben, einen Rückfluss in Aussicht stellt, der entweder sich darin orientiert an einem Wertzuwachs zum Beispiel bei dem Unternehmen, bei der Unternehmensfinanzierung, wenn ich Eigenkapital zur Verfügung stelle, dass ich dann diejenigen, die mir Geld zur Verfügung stellen, daran beteilige, dass das Unternehmen auch mehr wert wird in Zukunft. Ganz klassisch, ganz viele Startups nutzen diese Firmen der Finanzierung. Es gibt aber auch ähm, Landing-Based, wo Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird wo es eine feste Rendite gibt, die dann jährlich oder in bestimmten Rhythmen gezahlt wird. Und das ist ähnlich einer Anleihenstruktur oder einer Anleihenfinanzierung, wie man es auch sonst von Investments kennt.
0: Also ist ja sehr interessant. Ich wusste gar nicht, wie der eiserne Steki finanziert worden ist in die alte Oper. Klar, sowas gab es auch schon früher. Und das Crowdfunding hat das alles so ein bisschen professionalisiert und strukturiert. Die Technik macht es ja möglich. Aber wenn ich jetzt an die, an die Geldanlageaspekte denke, ist also im Grunde eigentlich wie immer. Ich kann entweder Geld verleihen oder ich kann mich an Unternehmen beteiligen. Wie ist das denn so in der Praxis verteilt? Wird mehr Geld gehen und verliehen oder haben wir da jetzt mehr Eigenkapitalbeteiligung und ist das vielleicht in Deutschland auch ein bisschen anders als im Ausland?
2: Ja, da sprechen Sie genau den Punkt auch an. Der letzte Aspekt ist tatsächlich so zutreffend, denn in Deutschland sind wir es tatsächlich eher gewohnt, Fremdkapital zu vergeben, also feste Renditen in Aussicht zu stellen. Das ist insbesondere deshalb auch so, weil viele Anlegerinnen und Anleger generell auch eine geringe Aktienquote auch aufweisen, also das ist klassische Beteiligungs Geschäfte oder der klassische Eigenkapitalbeteiligung sind, haben gar keine so feste Verankerung in der Gesellschaft. Die Aktienquote liegt, glaube ich, bei 15 Prozent ungefähr. Das ist natürlich nicht so viel, müsste deutlich höher sein, aber das ist dem nun mal einfach geschuldet. Und die, die Struktur in Deutschland ist einfach so, dass viele Anlegerinnen und Anleger auch dort präferieren, feste Verzinsungen aus sich geschätzt zu bekommen weil sie damit einfach besser planen können, weil sie damit einfach besser mit den Rückflüssen auch rechnen können. Und bei den Eigenkapitalbeteiligungen, wenn, wenn natürlich auch, wenngleich die die Chancen dort größer sind, so gehen natürlich auch die Risiken mit anher und man muss einfach ein besseres Verständnis auch für das Unternehmen auf, aufweisen, um zu verstehen, welche Möglichkeiten man dann tatsächlich dort hat. Im Ausland ist es so, dass es schon äh, Eigenkapitalbeteiligungen überwiegen, also insbesondere in in Amerika beispielsweise oder auch in, in anderen europäischen Ländern. Nichtsdestotrotz ist der Fremdkapitalanteil deutlich, also generell größer.
0: Ja, bleiben wir doch mal noch mal ein bisschen beim Geld verleihen. Was kann man denn da so verdienen? Das ist unterschiedlich, das ist unterschiedlich. Also wir haben natürlich die Situation,
2: dass abhängig ist von dem, von dem Invest Investitionsobjekten, in dass man investieren kann und dass man Geld auch vergeben kann. Davon abhängt, wie die Rendite am Ende des Tages ausschaut. Wenn ich jetzt in eine Aktie investiere, investiere ich ja nicht nur in den Coupon, die Dividende, die ich ja in Aussicht gestellt bekomme vielleicht, sondern vor allen Dingen ja auch, ich spekuliere da auf eine Wertsteigerung, also eine Kurssteigerung. Das heißt, das müsste man mit einpreisen. Da gibt es durchaus äh, schon Fälle, die tatsächlich auch dann zum IPO oder zum Verkauf, also zum, zum zum Börsengang oder zum Verkauf des Unternehmens geführt haben, an denen sich eben auch Kleinanleger beteiligt haben. Also vor Börsengang, also vor Börstig ist auch etwas, was sehr, sehr neu ist eben in Deutschland. Und da sind die Renditen natürlich schon hoch. Man muss aber auch damit rechnen, dass gerade bei der Startup-Finanzierung, also wenn man sich an einem jungen Unternehmen beteiligt, äh, auch über Crowdfunding, äh, sich an jungen Unternehmen beteiligt, dass es dort eben eine hohe Ausfallquote gibt. Das heißt, wenn ich mich an zehn Unternehmen dort beteilige, muss ich damit rechnen, dass sieben davon innerhalb der ersten vier, fünf Jahre auch ausfallen. Das bedeutet, die restlichen drei müssen mir die Rendite bringen, damit ich, mit der ich gerechnet habe. Klar. Ja.
0: Und wie ist es mit Immobilien? Also wenn ich mich so erinnere, es gab da einen großen Anbieter, der, der auch Fernsehwerbung gemacht hat und damit 6% geworben hat für Immobilien. Also man, man gewann so ein bisschen den Eindruck, als ob das ganze Crowdfunding, Crowdinvesting, man nenne es wie es wolle, in Deutschland vor allem aus Immobilien besteht.
2: Das hängt ganz stark damit zusammen, dass die Vorlieben der deutschen Anlegerinnen und Anleger eben nun mal auch mit den Anlagegütern anhergeht. Das heißt, die, viele verstehen einfach auch das Geschäftsmodell, was hinter einer Immobilie steckt, wird gebaut, wird verkauft, wird vermietet. Dieses Geschäftsmodell ist relativ einfach nachzuvollziehen äh, in der Breite äh, der Anlegerinnen und Anleger und dementsprechend gewann das auch insbesondere an Betracht der, des Baubooms, der in den letzten zehn Jahren ja auch äh, immer, immer größere Ausmaße angenommen hat, Gewann sondern an Popularität dort zu investieren, denn nicht jeder kann sich ein eigenes Haus leisten, nicht jeder kann sich eine Wohnung leisten. Und so kann man zumindest dort in gewissem Maße an diesem Wertzuwachs auch zu partizipieren, an diesem Bauboom auch partizipieren.
0: Und wie groß ist denn die Gefahr gewesen, dann, dass das Geld dann am Ende futsch war?
2: Also grundsätzlich bietet Crowdfunding, wie auch jede andere Geldanlage, Chancen und Risiken. Der große Vorteil, und das ist, was es den Charme auch von Crowdfunding ausmacht, ist, dass ich Ganz viele kleine Transaktionen durchführen kann. Also mein Anlagebetrag, den ich normalerweise ja in einen, vielleicht in ein Portfolio investiert hätte oder in einen Fonds oder in ein, in ein Anlageobjekt, kann ich selbst entscheiden, wie viele Transaktionen ich es teilen möchte. Und ich vergleiche das mal ganz gerne mit, wenn ich ans Buffet gehe und ich habe drei verschiedene Hauptgänge, kann ich mich ja für einen entscheiden. Ich weiß nicht, wie, wie die Hauptgänger äh, schmecken, aber wenn ich jetzt von allen dreien probiere, dann ist die Gefahr gering dass ich äh, ganz ohne, ohne passenden Hauptgang nach Hause gehe. Aber wenn ich jetzt nur einnehme, dann, dann, dann spekuliere ich natürlich darauf, dass mir genau dieser Hauptgang auch schmeckt. Und genauso ist es bei einer Wertanlage oder bei einer Anlage generell. Man sollte immer schauen, dass man diversifiziert, dass man einfach viel, den eigentlichen Anlagebetrag in vielen Projekten äh, aufteilt. Und das ist das Besondere bei Crowdfunding. Das geht besonders einfach, weil, weil die Technik oder die Technologie, äh, die dahinter ist, das ermöglicht, dass ich ganz schnell in verschiedene Projekte investieren kann.
0: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen bei den Immobilien bleiben, also üblicherweise, wenn jemand eine Immobilie finanziert, insbesondere wenn es also irgendein Projektentwickler ist oder sie geht er normalerweise zu einer oder zwei Banken, holt sich dort einen großen Kredit, bekommt dann auch, also zumindest war das in den vergangenen Jahren so, jetzt ist es vielleicht nicht mehr ganz so zu relativ günstigen Konditionen. Also zum einen, warum greifen Leute dann noch zu einem Crowd-Kredit dann noch mal? Und wie ist das denn mit dem Crowd-Darlehen dann gegenüber dem Bankdarlehen? Was heißt das für mich als, wo, wo stehe ich denn da als, als Crowd-Anleger?
2: Das hängt in der Regel immer mit dem, an, der, an dem jeweiligen Investment ab, also wie das Projekt auch finanziert wurde. Grundsätzlich gibt es zur Finanzierung von herkömmlichen Immobilien oder zu anderen Projekten keinen großen Unterschied. In der Regel lohnt es sich schon für den Initiatoren, also denjenigen, der das Projekt umsetzt, eine Fremdkapitalfinanzierung durch die Bank aufzunehmen. Das passiert auch in den meisten Fällen. Es gibt eigentlich nur relativ wenig Fälle, die keine Bankenfinanzierung durchführen, weil es einfach die Zinsen so niedrig sind. Und die Crowdfinanzierung ist meistens ein Teil der Eigenkapitalfinanzierung, der durchgeführt wird. und da war es bis jetzt so, dass Immobilienentwickler vor allen Dingen ganz oft auf professionelle Investoren äh, zugegangen sind. Das sind zum Beispiel dann Family Offices, also vermögende Privatpersonen oder vermögende Institutionen, die dann dieses Kapital zur Verfügung gestellt haben. Das haben die zu einem höheren Zinssatz gemacht. Das haben die aber auch mit anderen Vertragsbedingungen gemacht, die die Immobilienentwickler vielleicht nicht immer mitgehen möchten, insbesondere was dann den Profit auch auf äh, die Aufteilung des Profites oder bestimmte Besicherungen, die auch äh, vorgenommen werden müssen, betrifft. Und man ist im Endeffekt, wenn man einen großen Investor hat, ist man auch von dem abhängig. Das heißt, wenn der keine Lust mehr hat, das nächste Projekt zu finanzieren oder mitzufinanzieren, dann guckt man in die Röhre als Immobilienentwickler. Und da bietet eben die Crowdfinanzierung gerade für Immobilienentwickler eine Alternative, die eben nicht dieses Risiko der Abhängigkeit birgt.
0: Mhm. Und wenn wir vom Risiko sprechen, wie sieht das dann mit dem Crowddarlehen aus? Steht das im Rang hinter den, hinter den Banken üblicherweise? Ja,
2: also üblicherweise ist es so, dass es eine, eine sogenannte Mezzaninfinanzierung ist. Also es gibt äh, Kapital, wirtschaftlich teilt man das in Eigenkapital oder Fremdkapital auf. Und äh, dafür gibt es Merkmale, anhand deren man einsortieren kann, ob es Fremdkapital oder, oder, oder äh, Eigenkapital ist. Und alles, was nicht reinrassiges Eigenkapital oder reinrassiges Fremdkapital ist, nennt man Mezzaninkapital. Das kann dann äh, Merkmale von dem einen und dem anderen aufweisen. Und die Crowdfinanzierung sind meistens solches Mezzaninkapital, die wirtschaftlich aber Eigenkapital, dem Eigenkapital sehr nahe kommen. Und die Bank ist üblicherweise dann so eingestellt, dass sie sagen, okay, sie akzeptieren dieses Mezzaninkapital, dieses Crowdkapital als Eigenkapital. Es senkt also den Anteil des Eigenkapitals, den der Projektentwickler oder das Unternehmen zur Verfügung stellen muss, um das Vorhaben durchzuführen und beeinflusst aber in der Regel nicht den Kredit, Anteil, den die Bank zur Verfügung stellt. Das kann man sich eigentlich ganz gut auch im eigenen, in der eigenen Sphäre vorstellen. Das heißt, wenn ich mein eigenes Haus bauen wollte, oder eine Wohnung kaufen möchte, dann sagt die Bank ja auch, okay, ich habe in, in Frankfurt jetzt eine, eine, eine kleine Wohnung, wird wahrscheinlich inzwischen leider un, unbezahlbar sein, mal, also, es kostet 500.000 Euro. dann wird die Bank äh, sicherlich sagen, okay, also 300.000, 400.000 Euro müssen, äh, können wir zur Verfügung stellen als Kredit. Das heißt, die restlichen 100.000 Euro äh, müssten von ihnen privat kommen als Eigenkapital. Und jetzt ist es so, genau diese 100.000 Euro, die teilt man dann auf, Das auch der, der Projektentwickler nimmt zum Beispiel 50.000 Euro über die Crowd auf, muss dann selbst nur noch die 50.000 Euro bringen. Und da ist es einfach so, dass die Rangfolge erst die Bank ist. Die sagt immer, sie ist als erstes dran, kriegt die Rückflüsse aus dem aus der Veräußerung der Immobilie als erstes auch, um ihre äh, Forderung zu tilgen. Und dann käme in der Regel die Crowd und dann kommt erst der Projektentwickler. Also der ist der da das höchste Risiko, hat aber auch die größte Einwirkungsmöglichkeit.
0: Kann man so quantifizieren etwa, wie das bei diesen ähm, nachrangigen Darlehen war in den vergangenen Jahren während des Baubooms? Sind da viele eigentlich umgegangen?
2: Ja, also, also ich würde das immer abwarten tatsächlich, weil natürlich ist es so, dass die dass es immer versetzt kommt, die die Auswirkungen einer solchen Entwicklung, wenn es jetzt zum Beispiel jetzt um den Krieg geht, der jetzt ausgebrochen ist oder um äh, Zinsveränderungen am Markt auch. Ähm, momentan sind viele noch verschont geblieben. Ich äh, sehe das ja zum Beispiel bei uns und äh, Kunden auch, dass, dass da relativ viele stabil sind. Das, der Vorteil ist bei Projektentwicklungen, dass die auch nicht fünf Jahre dauern in der Regel, sondern ich sag mal einen, einen Zeithorizont von 18 bis 36 Monate in der Regel haben, was dazu führt, dass man an eine solche Phase eigentlich mal einen Punkt kommt irgendwann, wo dann viele drunter leiden. Aber danach geht es eigentlich wieder weiter. Also man kann sich schnell anpassen mhm. aufgrund der Kürze der Zeit. Bei Bestandsobjekten ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn ich da eine langfristige Finanzierung durchführe, muss ich natürlich gucken, wie dann ein anderes Zinsumfeld sich darauf auswirkt. Das ist auch ganz viele Haus oder Eigenheimbesitzer, die, die langfristig finanziert haben, die zittern wahrscheinlich schon, wenn es jetzt darum geht, die Finanzierung dann zu verlängern.
0: Gutes Stichwort, Bestandsobjekte. Das ist ja in den vergangenen Jahren auch immer öfter bei diesen Immobilien-Crowd-Plattformen aufgetaucht, das Investieren in Bestandsobjekte. Ist das denn gegenüber so einer nachrangigen Finanzierungsdarlehen eine sichere Sache?
2: Also per se kann man jetzt nicht sagen, dass es sicherer ist. Die Einnahmenstruktur äh, ist eine andere. Also im Endeffekt, äh, das, das Unternehmen, das das finanziert, verdient einfach anders Geld. Bei einer Projektentwicklung verdiene ich Geld damit, das, die mobile zu entwickeln, zu bauen und zu verkaufen. Also ich verkaufe sie dann tatsächlich. Und bei einer Bestandsfinanzierung verdiene ich über die Mieteinnahmen in der Regel mein, mein Geld, sicherlich auch an der Wertsteigerung, aber das ist, sage ich mal, für die meisten Anleger eigentlich außen vor.
0: Nice to have, aber nicht das unbedingt. Dann würde ich ausgehen. nicht rechnen, mhm. genau.
2: also Und im Endeffekt äh, rechnet, muss ich das über die Mieteinnahmen rechnen. Und ähm, wenn die ausbleiben, dann ist es natürlich schwierig. Äh, aber ich sag mal, anhand der alleine in Frankfurt, was da an Kapazitäten fehlt für Wohnungen äh, in der, im innerstädtischen Bereich, also ich glaube, da wird es lange Zeit kein Problem geben. Da wird man eher wahrscheinlich Herausforderungen haben in, in B- oder C-Städten, hm. dass man da noch die, die Renditen bekommt, die man braucht, um das zu finanzieren.
0: Ist wie immer bei Immobilien. Lage, Lage, Lage. Lage, ne? Lage kommt Lage, immer drauf kommt an mehr. wo, kommt immer drauf an was. Also ähm, was weiß ich, an Anfang der Corona-Zeit hat mir gesagt, um Gottes Willen keine Büroimmobilie. Kann man jetzt auch immer noch drüber nachdenken, aber es hängt doch noch ab, wie der Markt so besetzt ist. Egal, genug von Immobilien jetzt erstmal. Es gibt ja auch noch, also ein anderer großer Bereich, denke ich, ist ja Startup-Finanzierung. Also es ist ja immer ganz interessant, wenn man dann so sieht, asiatisches Gemüse und äh, nachhaltige Zahnbürsten. Ähm, also ist ja ein gutes Gefühl, ist ja einfach, wenn man da investiert, sagt man, wow, da habe ich jetzt oder, oder, oder irgendwelche biercraft craft bier sachen da habe ich jetzt, das ist jetzt mein Bier oder sowas in der Art und Weise, ist also ein gutes Gefühl. Aber ist das nicht auch ganz schön riskant?
2: Also jedes Investment bietet Chance und Risiko. Man muss da sich am Ende selbst entscheiden, welches Profil, chance risikoprofil für einen angemessen ist. Das Besondere, und auch da wieder beim Crowdfunding zu kommen, das Besondere ist dort, ich kann tatsächlich einfach selbst entscheiden, was für mich wichtig ist. Das heißt, wenn ich jetzt in den craft meiner Vorliebe oder hier aus der Region investiere, davon gibt es tatsächlich ja auch welche, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, die an dem man sich beteiligen kann. Und ich bekomme dafür jede, jede Woche eine Kiste Bier noch zusätzlich. Dann ist das wahrscheinlich die flüssige Rendite. Am Ende des Tages attraktiv. Am Ende ist, man muss sich schauen, es gibt einfach viele Unternehmen, die nicht börsengelistet sind, in die ich nicht investieren kann. Das muss man sich auch vor Augen halten. Wir, wir haben in Deutschland ungefähr 500 börsengelistete Unternehmen. Die Anzahl der börsengelisteten Unternehmen sinkt permanent. Hm. Einfach mal zum Vergleich. Es gibt drei Millionen Unternehmen in Deutschland, also das ist eine, eine riesige Zahl von Unternehmen, in die ich überhaupt gar nicht investieren kann. Und da bietet das Thema Crowdfunding und auch Mitbeteiligung, das muss nicht immer ein Startup sein, es kann auch ein mittelständisches Unternehmen sein. Also es ist äh, dem gar nicht ausgeschlossen. Da bietet es einfach neue Perspektiven und neue Möglichkeiten. Gerade der Mittelstand bietet eigentlich, glaube ich, ein sehr, sehr belastbares Profil als Investment dann.
0: Wie viel Geld fließt denn eigentlich so in die Unternehmensfinanzierung über Crowdfunding? Ist das eine Menge und was müsste man eigentlich tun, damit das mal so richtig abhebt und jeder von uns irgendwie in fünf Startups wenigstens jemals mal 100 Euro reingesteckt hat oder so? Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Der Gesetzgeber hat hier
2: noch nicht, hat vieles getan. Also die, der, der Gesetzgeber hat tatsächlich vieles getan, damit Schwarmfinanzierung in Deutschland auch äh, ermöglicht wird, aber hat um meines Erachtens nach nicht nicht alles ausgeschöpft, was möglich ist an, äh, an Rahmenbedingungen. Insbesondere, wenn man sich an der Wertsteigerung beteiligen möchte, gibt es äh, rechtlich einfach nicht die Möglichkeit, den Anlegern Anlegern das zu bieten, was man beispielsweise an der Börse theoretisch haben kann. Und äh, da muss man auf jeden Fall nach, nacharbeiten. Das heißt, äh, es müssen Finanzinstrumente, also Verträge ermöglicht werden, die die Wertsteigerung, die volle Wertsteigerung äh, ermöglichen für die Anlegerinnen und Anleger. Dann wird das nochmal deutlich attraktiver, äh, diese Form der Investments. Generell äh, können, wir, können Sie rechnen, also insgesamt wird eine halbe Milliarde über, über Crowdfunding in Deutschland ähm, finanziert. Das ist noch nicht viel insgesamt, also da ist auch ein großer Teil Immobilien dabei. Der Anteil an Startup-Finanzierung stagniert auf dem Niveau mhm. der letzten Jahre, so ungefähr bei 60 bis 100 Millionen, je nachdem, welche Statistik man da Rate zieht. Aber das hängt vor allen Dingen auch an den reich an den rechtlichen Bedingungen ähm, äh, hängt dies und das glaube ich wird sich in den nächsten Jahren auch verändern insbesondere wenn jetzt die aktuelle Bundesregierung auch davon ausgeht dass man Mitarbeiterbeteiligung stärkt dass auch das ist eine Möglichkeit wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das Unternehmen bindet und wenn es diese Möglichkeit gibt ähm, glaube ich wird es da nochmal einen Push geben hm. und vieles ist auch nicht visibel also man, man, man vieles wird gemacht ohne dass es eine Statistik reinfließt ja. das bekommt man dann nicht mit aber ich glaube Trotzdem ist es, gibt es noch ein extremes Ausbaupotenzial. Dieser Finanzierungsform.
0: Kann man da eigentlich tatsächlich Aktien erwerben oder muss oder läuft das irgendwie über andere Konstruktionen? Ja, ganz genau, das ist
2: genau der wesentliche Aspekt, den Sie ansprechen. Es ist schon möglich, das über Aktien auch zu machen. Der Aufwand ist da für die Unternehmer aber sehr groß. Ähm, Im Endeffekt, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie sich Börsenlisten lassen möchten, also viele Aktiengesellschaften sind gar nicht börsengelistet, ja. ähm, aber auch da einen Formwechsel, also einen Gesellschaftsformwechsel vorzunehmen, ist sehr in der Regel sehr aufwendig, sehr kostspielig. Das heißt, diese originäre Form der Unternehmenswertbeteiligung ist vielen Unternehmen überhaupt schon vorenthalten und vielen Anlegerinnen und Anlegern. Und die zweite Möglichkeit, also es ist tatsächlich in der Regel durch Ersatzstrukturen. Also man baut Darlehen beispielsweise so um, dass sie an dem Wert partizipieren können. Man, man, man nutzt Genussrechte als Finanzinstrument. Das, ist, das sind dann verschiedene Verträge, die der Gesetzgeber vorsieht. Um, um sich hier
0: beteiligen zu können. Helma Luki, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. War ein interessantes Gespräch. Vielen Dank, Herr Hock. Ist ja schon eine ziemlich facettenreiche kleine Welt, dieses Crowdfunding. Inken, was nimmst du mit?
1: Ja, also ich habe schon so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass dieses Crowdfunding mit seinen Spielarten die Geldanlage durchaus äh, bereichern kann. Also den Eindruck habe ich jetzt auch nach dem Gespräch durchaus gewonnen. Wer gerne ein bisschen näher dran sein möchte, wie er sein Geld ja anlegt und, und wo es dann am Ende auch hingeht, ist das bestimmt eine, eine ganz gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite, und das haben wir ja vorhin schon besprochen, muss man sich sicher schon ganz genau
0: überlegen, was man tut. Und du? Es scheint mir eine Menge Potenzial zu geben, das noch gar nicht gehoben ist. Also 7% Zinsen oder auch ein Kasten Bier im Monat sind schon eine Hausnummer und überlegenswert. Aber auch für die Gesamtwirtschaft scheint es da noch ungenutztes Portial zu geben. Die Hamburger könnten ja damit die neue Oper finanzieren, wie einst die Frankfurter den Eisernen Steg, wie wir ja gehört haben, wenn die Hamburger das Geld von Kühne ja jetzt schon nicht wollen. Aber natürlich ist richtig, man muss sich überlegen, was man tut. Aber das gilt ja auch ganz grundsätzlich in der Geldanlage, investiertes Geld sollte man nicht im Erstbesten hinterherwerfen und schlimmstenfalls auch verlieren können.
1: Ja und an der Stelle muss man es immer wieder sagen, haben es vorhin schon gesagt, diese 15% Rendite, da ist dann einfach auch ein ordentliches äh, Risiko dabei in manchen Anlagen. Also insofern ein nochmal genauerer Blick auf das, wo man sein Geld reinschmeißen will, ist bestimmt nie verkehrt. Ja, und da sind wir ja schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, ich bin gespannt, was hast du dabei so kurz vor deinem Urlaub?
0: Ein Euro. Willst du ne? haben?
1: Ja. Ein Euro. hasse du eine Mark. Da sind wir schon wieder bei diesem Alter-Thema. Aber das mache ich jetzt nicht nochmal auf. Nee, <lacht> den kannst du mal behalten. Und muss man ja auch sagen, ist ja auch nichts mehr wert. Ne?
0: Na komm, na komm. Gib doch schon ein bisschen mehr als einen Dollar dafür wieder. Okay, ich gebe es ja zu, die Schweizer zahlen nur noch knapp 99 Rappen.
1: Ja, und ich finde, ganz ehrlich, diese Talfahrt der vergangenen 15 Jahre, das ist schon echt heftig. 37 Prozent zum Dollar abgewertet und noch mehr zum Franken. Ich finde, das tut schon weh und sei es nur mit dem
0: europäischen Stolz. Es ist kein Wunder, wenn sich vielerorts wieder Zweifel regen und schon die nächste Eurokrise befürchtet wird. Ich finde, damit sollten wir uns unbedingt auch hier im Podcast demnächst im mal auseinandersetzen. Vielleicht ja schon nächste Woche. Ich höre euch dann vom Liegestuhl aus interessiert zu. Ah, ja, du bist so gemein, lieber Martin, aber schönen Urlaub. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.